2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da mucho gusto saludarlo en este martes 26 de mayo del 2020. Saludo con mucho gusto a quienes nos escuchan por la 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México desde donde estamos transmitiendo en vivo por las frecuencias de El Heraldo Radio, también en Guadalajara, Jalisco, por las 100.3 de FM y en Monterrey, Nuevo León, por las 90.1 de FM. Por supuesto, un gran saludo a todas las emisoras que nos retransmiten en las otras ciudades y estados de la República Mexicana y a quienes nos escuchan por la página heraldodemexico.com.mx. Comenzamos este día con una canción de Paul McCartney and the Wings se llama Magneto Antit Titanium Man Esta semana estamos iniciando nuestro programa con canciones de superhéroes De películas o series de televisión En honor a todo el personal médico que está dando la batalla En esta pues, eh, guerra, en este desafío contra el coronavirus Y ahora sí, le entramos a la información Les platico rápido qué vamos a tener en el programa Vamos a hablar en breve con Roberto Aguilar nuestro nuestro analista de mercados nos va a, a platicar sobre el dato que acaba de salir del PIB, por cierto, por parte del INEGI ya publicó el dato para el primer trimestre, cayó 1.2% con cifras decepcionalizadas. Y bueno, pues vamos a analizar es, ese dato y también los eh, pues los cambios que ha hecho, que han hecho corredurías como el Bank of America, como JP Morgan a la proyección de decrecimiento de la economía mexicana para el cierre del 2020 y también para el segundo trimestre del año que va a ser el más complicado por el cierre de las actividades productivas en México y el mundo. Ya tuvimos ayer los datos de exportaciones y el desplome del 41% del comercio internacional de México. Vamos a entrarle a ese y otros temas con Roberto Aguilar. También vamos a hablar con Ernesto Ofarril. Nuestro colaborador aquí en Bitácora de Negocios, presidente del Grupo Bursamétrica, sobre este dato del Inegi, precisamente del déficit de la balanza comercial. Vamos a desagregar y analizar esa información. Hablaremos también con Paul Sánchez, el director de Ombudsman Energía México, sobre los proyectos de energía renovables, estas suspensiones definitivas que otorgó un juez especializado al acuerdo del de SENACE para limitar la puesta en operación de nuevas plantas de energía eólica y de energía solar. Vamos a hablar de esto con Paul Sánchez. Hablaremos también con Eduardo Ramírez Leal, el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, sobre los datos para el mes de marzo en términos de la producción industrial que sigue cayendo, hilando un mes tras otro, caídas y deterioros en, en los diferentes indicadores del sector. Uno de los más importantes, por cierto, para recuperar la actividad económica para que repunte de nueva cuenta la economía. El presidente López Obrador así lo ha admitido. Vamos a ver si eventualmente hay o no algunas ayudas, apoyos para este sector estratégico para la recuperación de México. Y finalmente vamos a hablar con Camilo Aya, el CEO y presidente de Telefónica Movistar, sobre cómo la están pasando las telecomunicaciones en esta pandemia que tanto ha aumentado el consumo de datos eh, móviles fijos y el consumo de pues, minutos de llamadas vamos a entrarle a esos temas así que quédese con nosotros aquí en Bitácora de Negocios porque ya le presento el resumen de las noticias más importantes para iniciar este martes 26 de mayo
3: Graciela Márquez, titular de la Secretaría de Economía, aseguró que la crisis por el COVID-19 marcará el siglo XXI y, en realidad, el problema sanitario y económico solo se resolverá cuando se tenga la vacuna y medicamento para combatirlo y, para ello, se requiere un esfuerzo y cooperación internacional. El Consejo Coordinador Empresarial externó su apoyo a la Confederación de Cámaras Industriales después de que ésta se enfrentó con el director general de CFE, Manuel barlett por las decisiones que tomó esta empresa del Estado contra las energías renovables. El CCE en redes sociales publicó que llaman al diálogo y respaldan la postura de concamín en favor de la libre competencia y certidumbre jurídica. El Banco de México informó que el déficit de la cuenta corriente durante el primer trimestre del año se ubicó en 0.4% del PIB, lo que refleja el considerable impacto en la economía de la pandemia de coronavirus y las medidas adoptadas para evitar su propagación. El Bank of America espera que la economía mexicana se contraiga 10% en 2020, derivado de la crisis generada por el COVID-19, lo que implicaría la pérdida de más de un millón de empleos formales. El PIB de México se contraerá 12.7% en el segundo trimestre. 12.9% en el tercero y 12.7% en el cuarto. Para 2021, espera una recuperación y crezca 2.0%. El presidente del Consejo Nacional Agropecuario, Bosco de la Vega, afirmó que si la pandemia se prolonga más sin vacuna, la crisis sanitaria sí podría generar una crisis alimentaria. Como resultado de un análisis de la ONU, mediante un sistema de evaluación en términos espaciales, socioeconómicos y medioambientales, proyecta que hacia 2030 el Tren Maya creará casi un millón de nuevos empleos en la región sureste. De México. Bitácora de Negocios.
1: El Editorial.
2: Bueno, pues las cosas en México ante los contagios por coronavirus y el subregistro de los fallecimientos que a todas luces está sucediendo en México. Hay eh, un nuevo estudio, un nuevo análisis de la revista Nexos con datos de los registros civiles por defunciones en la Ciudad de México y pues nos presentan un panorama terrible, ha habido muchas más eh, eh, defunciones registradas en el primer trimestre en el primer cuatrimestre del año con respecto a las que se eh, pues tenían en años anteriores, hicieron una comparación bastante larga hacia atrás y ahí registra que eh, pues ha habido eh, más de eh, cuatro eh, veces más de muertes en este primer cuatrimestre lo cual pues hace ver que eh, los registros por fallecimientos de coronavirus no han sido los eh, pues los oficiales los que ha presentado todos los días la Secretaría de Salud y bueno pues ayer los datos ya superaron los 70 mil casos de contagios por COVID-19 y 7.633 muertes vamos a ver cómo acaba esto pero en lo que nos damos cuenta de eso, pues hay eh, mensajes polémicos y tweets polémicos como el que puso ayer en su red social, en su perfil, Ricardo Salinas Pliego este empresario quien apuntaba a ser el favorito de este nuevo gobierno del presidente López Obrador, no solo porque en el gabinete tiene a tres personajes cercanos a su a su empresa, a su grupo empresarial, sino porque, bueno, pues es eh, uno de los integrantes de su consejo asesor empresarial y porque además ha recibido contratos ya en este gobierno por parte de la Secretaría de Educación, que ahí está una de sus piezas, uno de sus alfiles de Ricardo Salinas Pliego, eh, para para sus eh, eh, orquestas y fundaciones y demás. Pero bueno, ayer el tuit polémico de Ricardo Salinas Pliego tenía que ver pues con una encuesta que... Él eh, mismo respondía sobre quedarnos o no encerrados hasta que haya una cura o vacuna, o quedarse encerrados hasta que el gobierno nos diga que podemos salir. Y la más polémica dice o quedarse encerrados hasta que un buen día se desapendejen y decidan salir a vivir la vida con todo y sus riesgos. Así, eh, pues así piensa el segundo hombre más rico de México, quien eh, pues desde que se declaró esta fase de contingencia la fase número uno de la emergencia pues ha perdido 2.300 millones de dólares en los mercados por la depreciación que han tenido sus empresas hasta el cierre de ayer según el índice de multimillonarios de Bloomberg. Pero bueno, no es la primera vez que Ricardo Salinas Pliego sale a incendiar las redes sociales con este asunto del coronavirus. Ya mandó a Javier a la torre una vez en el prime time de su noticiero a decir que no le hicieran caso a Hugo López Gatel, quien ciertamente sí se hace, sí se ha equivocado y ha errado prácticamente en todos los pronósticos, pero de ahí a que salga a decir que el pueblo de México se desapendeje, pues está, pues está muy subidito de tono y tiene toda pues eh, eh, la legitimidad o, la, o si quiere ponerlo en su cuenta personal está bien, pero pues al final de cuentas es el segundo hombre más rico de México, cuyas empresas emplean a muchísimos mexicanos y cuyo ejemplo o, o mensajes en Twitter pues pueden causar una eh, eh, crisis todavía mayor en términos de salud para la población mexicana. En fin, pues ahí le dejo el tema. Usted tiene siempre la mejor opinión. Escríbame a mi cuenta de Twitter, arroba Mario Mal, o a la cuenta arroba Heraldo de México. Son las 6 con 12 minutos. Vámonos con los mercados. Mercados Bursátiles. Roberto Aguilar ya está en la línea telefónica. Mi querido Robert, ¿cómo te va? Muy buenos días.
4: ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días. Mucho gusto en saludarte. Fíjate que vamos a empezar hoy con el tipo de cambio. Está con, ya, ya tocó un nivel mínimo hace una, un, unos minutos de veintidós once. Este es el mejor en dos meses y ya la apreciación en lo que va de este mes en mayo es de 8.3 es importante comentarte que eh, justamente el tipo de cambio en nuestra moneda está encabezando la recuperación en los mercados emergentes de divisas y esto refleja el aumento del apetito por el riesgo a medida de que pues cada vez hay más países o mercados que están aplaudiendo pues el tema de la reapertura de las economías y las perspectivas de que una vacuna salga antes de lo esperado. Pero fíjate que este, te voy a leer textualmente lo que dice una de las consultoras, una de las más importantes, considero yo, en, en el tema del tipo de cambio. Dice el aumento en el apetito por el riesgo continúa enmascarando la grave situación de la pandemia en México y la estrategia prematura del presidente Andrés Manuel López Obrador para abrir la economía a pesar de las malas pruebas, los nuevos casos y el mal sistema de salud. Aunque según los informes, las autoridades locales se niegan a seguir la orientación del gobierno federal. Esto lo dice la correduría Forcas, que es, te decía yo, es una de las más influyentes en el tema del tipo de cambio. El dato final del producto interno bruto, como lo habías anticipado, lo habías comentado Mario, pues fue mejor a lo que se había anunciado pre, pues eh, previamente hace un mes. Eh, básicamente tenemos que dependiendo de la caída, pero la tasa anual fue de 1.4%, la caída, mejor al 1.6% que se había anunciado originalmente. Ahora, Mario, hay que esperar hasta el 25 de julio, el dato preliminar del segundo trimestre, que como tú sabes, va a ser uno de los más complicados, porque ya va a reflejar todo, todo lo que tiene que ver con las decisiones a partir de de la pandemia en México y bueno, pues una noticia importante es que las bolsas asiáticas comenzaron en terreno positivo y los futuros de los mercados estadounidenses eh, Mario, tomaron fuerza y esto después del feriado de ayer ante las señales positivas de la reapertura de actividades económicas en más países que estos lograron aplacar los temores de la mayor tensión entre México perdóname, entre Estados Unidos y China en especial la bolsa de Japón tocó su mejor nivel de los últimos de las últimas 10 semanas, luego de, de declaraciones que hiciera el Banco Central. También Europa en máximos de 11 semanas, apoyado por las acciones del sector de viajes, y esto luego de que Alemania y España, Mario, planean pues re, eh, suavizar sus restricciones a los viajes. Esto fue lo que ayudó, ya comentaron también en el resumen esta revisión del Banco of América. Pero fíjate que me gustaría tocar un tema en cuáles son los motivos que ...de este ajuste... ...porque hoy tenemos una de las estimaciones... ...más bajas para, es, para este año... ...es justamente una caída de 10%. Dice Banco of América... ...que los motivos del cambio fueron las revisiones... de ...sus pronósticos en Estados Unidos... ...que bajaron de un retroceso de 5.6... ...a 8% para 2020... ...y una menor respuesta en 2021... ...con un avance de 4%... ...contra el estimado anterior que era de 5.6%. Además... Dice de que las decisiones del gobierno siguen perjudicando y ahuyentando la inversión privada en México. Me quería tener más en los motivos de este ajuste que se dio a conocer el día de ayer. Y fíjate que en México, hablando de esta reactivación y de lo que viene, mientras que Nissan, Toyota y Honda estas automotrices asiáticas se preparan para retomar sus operaciones a partir del próximo lunes. Las automotrices alemanas como Volkswagen y Audi se enfrentan al decreto que emitió el gobierno de Puebla, que argumenta que aún no existen condiciones para reunir las actividades de la industria automotriz, debido justo al avance de la pandemia en la entidad. Decisión que no solo fue rechazada, sino que ahora busca defenderse de manera legal. También Michelin, la empresa francesa de llantas, tiene dos plantas en México y bueno, pues ya anunció también el regreso progresivo de sus operaciones en línea, como te decía, de esta reactivación del sector automotriz mexicano Walmart de México, el dato de ayer llegó a un acuerdo con la autoridad tributaria para pagar ocho mil setenta millones de pesos para concluir dice, asuntos fiscales sustanciales que incluyen la venta de su cadena de restaurantes Vips esta cadena de supermercados enfrentó varios problemas fiscales a partir de la venta justamente de esta unidad de negocios, en 2014 mil la empresa alcea la que por cierto también el SAT le reclama el pago de impuestos por más de 3.380 millones de pesos. La cadena Cinépolis, ¿cierto? un dato también interesante ayer... Mario compró 2.4% del capital del estadounidense Cinemar, que es su prácticamente su competidor, en una transacción que podría sumar 115 millones de dólares considerando el precio de cierre de las acciones del viernes de esta cadena estadounidense de cine. Y también, fíjate, para estos, el, el amor en tiempos de, del coronavirus. Fíjate que ayer... Se dio a conocer que Dinamarca flexibilizó sus controles fronterizos con otros países nórdicos y con Alemania, permitiendo que las parejas separadas por el coronavirus que viven en países distintos se reúnan nuevamente si sí, pueden probar que han estado en una relación durante, el, durante al menos seis meses. ¿Cómo lo van a probar, Mario? La policía de defensa dijo que las parejas tendrían que mostrar mensajes de texto compartidos, fotos o información personal sobre su pareja para poder dar luz verde. A esta cuestión, parte de la reactivación también es muy importante, Mario. Y el tipo de cambio en estos momentos cotizando en 22.17. Así cotiza nuestra moneda al inicio de operaciones, Mario.
2: Pues está asentando el polvo, mi querido Robert, con respecto a los capitales que salieron los estos eh, inversionistas de cartera en el primer trimestre del año que sí fueron bastantitos y que eso fue lo que terminó por presionar mucho el peso y bueno pues ahora que están viendo como las economías comienzan a entrar en eh, pues en, en, en funcionamiento de nueva cuenta pues ya buscan los mercados que eventualmente les van a dar eh, ganancias no porque los europeos y Estados Unidos pues tienen casi tasa cero, tasa negativa, va para allá
4: Claro, y ayer fíjate que uno de los eh, datos importantes fue esta colocación que hizo Japón a una tasa muy baja y también esta tendencia de la política monetaria de las tasas de referencia de ir disminuyendo y México pues todavía la sigue manteniendo alta como comendas y esto pues en est en esta época y en esos tiempos de volatilidad pues atrae sin duda a más recursos en dólares para México. El tema es hasta pues cuánto tiempo se van a quedar, ¿no? Eso, eso uh -huh. también y cómo podría regresarse el tipo de cambio hoy ya algunos lo ven en el 22 así es que no estaríamos muy ajenos de hablar de los niveles de 22 incluso este mismo día Mario
2: uh -huh. e interesante este dato de Walmart que le devuelve al servicio de administración tributaria más de 8 mil millones de pesos y más interesante lo que dice Gerardo Esquivel el subgobernador de Banco de México en el que dice que pues con estos eh, con estos eh, con este dinero el programa, el gobierno federal podría implementar un programa y otorgar dos meses de salario mínimo a cada uno del millón de desempleados que dice el presidente van a ver en este eh, segundo trimestre, en fin, ya veremos si les, si le hacen caso o no, por fin, mi querido Robert, pero mientras tanto, pues ahí seguiremos <risa> analizando <risa> los temas, muchas gracias Exacto. Robert. Al contrario, muy buenos días Mario. Un abrazo, Roberto Aguilar, sígalo en Twitter, Roberto AH, las 6 con 19, vámonos con otra cosa. Mario Maldonado, en Bitácora de Negocios. Está en la línea telefónica, como todos los martes, Ernesto Ofarri, el presidente del grupo Bursamétrica, que me da mucho gusto saludar. ¿Cómo te va, Ernesto? Muy buenos días.
5: Bien, bien. ¿Ustedes qué tal?
2: Muy bien, muchas gracias. Pues cuéntanos cómo viste ayer este reporte del Inegi con respecto a la balanza comercial, el tema de las exportaciones, creo que es el más preocupante, con esta caída de 41%. ¿Cómo se ven estos datos, mi querido Ernesto?
5: Bueno, pues sí, con ese fíjate, la, la economía más o menos el poco más de una tercera parte es la actividad exportadora, la, la, la actividad de comercio exterior. ¿no? Eh, uh -huh que a su vez implica producción en la manufactura. Entonces, pues una reducción de este tamaño en las exportaciones, pues eh, te está dando una...
6: Perdimos
2: la comunicación con Ernesto O'Farril. Vamos a ver si ahorita la recuperamos, pero sí, tal cual nos decía... Eh, las exportaciones son un motor de la economía mexicana Si desagregamos el dato para el mes de abril Que dio a conocer ayer el INEGI Esta eh, caída, este desplome, le decía de 41% En las exportaciones a tasa anual Pues vemos hay una eh, severa afectación para las manufacturas Particularmente para la, eh, la industria automotriz Que ya nos había adelantado con esta eh, eh, caída que reportó eh, el, el INEGI junto con la mía y los organismos del sector ya habíamos eh, eh, pues escuchado que iba a haber una un desplome muy importante de hasta 40 y, eh, de 90% incluso ellos, ellos reportaron que un desplome de 40% era posible que ocurriera y bueno pues eh, ellos lo registraron así y se registró también en esta balanza eh, comercial en estos datos de exportaciones al mes de abril así que bueno pues ahí está el, el tema, no hemos podido hacer contacto todavía con Ernesto Farril. Aquí estoy. No. Ah, mi ah, querido sí. Ernesto, sí, sí, perdóname, sí. yo creí que todavía no, no, no a ver, te escuchamos. Adelante, adelante.
5: Muy bien. Bueno, hablamos de que con una caída de este tipo, pues eh, se puede hacer una estimación más precisa de por dónde debe de estar, a su vez, la contracción del conjunto de la economía para el mes de abril. Y nuestra conclusión es que la caída es de alrededor del 10% anual. Eh, es, es esa es nuestra estimación más precisa de, de, de la caída del mes de abril. Uh
6: -huh.
5: Originalmente, con otro de nuestros indicadores anticipados, pero con datos, con cifras no, no desestacionalizadas, eh, habíamos concluido una estimación de más de veinte ciento en la caída ¿eh? uh -huh. la, la hemos reducido al, al 10 diez en base a datos que tenemos ahora de las ventas de la eh, estos datos de balanza comercial en, en fin, ¿no? Eh, pero bueno, si sí, la, la caída es severa sí, sí me atrevería a decir que la pérdida de empleos que vamos a tener entre marzo al mes de julio, suponiendo que no hay un rebote, ¿no? que nos hiciera parar de nuevo la economía por completo por varios meses, pero sí podríamos estar hablando de un, una pérdida de empleo de más o menos unos dos millones, uno entre mm -hmm. uno y medio a dos millones de, de puestos de yeah. trabajo en, en la economía formal. ¿eh? sí
2: Oye, Ernesto, en un minutito antes de irnos al corte, ¿cómo ves el sector manufacturero, el tema de la industria automotriz, que de, de por sí ya venía con una caída, una leve recuperación después, y le llega otra vez este choque del coronavirus? ¿cómo, ¿Cómo ves, crees que va a poder recuperarse y volver a ser esa industria importante para la exportación de México, las exportaciones?
5: Capacidad instalada la tenemos, ¿no? si sí tenemos un, varias plantas aquí automotriz, y tenemos también una base... De, de producción de lo que se llama el T2, T3, ¿no? los, los autoparteros uh -huh. que le surten a las armadoras y los autoparteros que le surten a estos autoparteros. ¿no? Eh, uh -huh. Si sí tenemos esa capacidad instalada, pero la demanda de automóviles no se va a recuperar tan rápido de la noche a la mañana en el mundo. Eh, uh -huh. Simplemente, veamos, en Estados Unidos se cayeron. En, en un solo mes 20.5 millones de sí, puestos sí, de sí, trabajo problema. en mayo bueno. también no se bueno. va a recuperar tan rápido ¿Mm?
2: muchas gracias mi querido Ernesto Farril. buenos días va. continuamos en un momento con la información más relevante del mundo financiero
1: en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado regresamos estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado
2: Entrevista Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios Son las 6 de la mañana con 30 minutos Vamos a platicar con Paul Sánchez Él es director de Ombudsman de Energía México A quien me da gusto saludar en la línea telefónica Paul, ¿cómo estás? Muy buenos días
7: Muy buenos días Mario, aquí es todo el auditorio
2: Gracias por tomar nuestra llamada. A ver, ayer, eh, bueno esta semana, ayer me parece que fue, no sé si, si fue el, a finales de la semana pasada, se dio a conocer esta información de eh, 13 empresas que obtuvieron una suspensión definitiva con respecto al eh, decreto o al nuevo acuerdo del de SENACE para pues, eh, eh, evitar que entraran en operación nuevas plantas de energías eólicas y y energía solar. Cuéntanos de, de esto, cómo, cómo se ve hacia adelante con, con pues el, el otro decreto, no que es el de la Secretaría de Energía y esta eh, política de confianza, seguridad y demás, que también modificó. Bueno, se cortó también la llamada. Hoy tenemos problemas con las telecomunicaciones. Y mira, al rato vamos a platicar con un directivo de una empresa, de una operadora de telecomunicaciones. Eh, bueno, pues le decía que sucedió que un juez después, un juez especializado ya en temas eh, del sector energético, primero decidió otorgar a estas empresas una suspensión provisional, es decir, un amparo ante el, el decreto, el cambio de reglas por parte del Centro Nacional de Energía, el CENACE, y después pues lo, le otorgó una suspensión definitiva, con lo que va a ser muchísimo más difícil para la Comisión Federal de Electricidad, para el SENACE, para la Secretaría de Energía, es decir, para el gobierno federal, va a ser mucho más difícil contravenir a los jueces en esta materia. La verdad es que ya se veía venir eh, el, el Consejo Coordinador Empresarial, eh, pues decía que les iba a asistir el derecho, la ley a estas empresas a las que se les otorgaron contratos y que bueno, pues ahora, de un plumazo se quieren modificar los términos de los contratos, los términos de las reglas como se tiene que operar, por más que Manuel Barlet, el titular de la CFE, pues diga que tiene un precio para estos generadores de energías limpias el estar conectados a la red eléctrica y que la CFE paga muchos subsidios. Ya, ya recuperamos a Paul Sánchez. Paul, nos decías, nos quedamos al inicio, al inicio de tu respuesta. Adelante, por favor. Bueno, bueno, parece que todavía no, no lo tenemos, bueno, pues no, no logramos recomponer la comunicación. Pero bueno, le decía eh, con respecto a este tema de Manuel Barlet, que él le dio una entrevista la semana pasada a la agencia de noticias Reuters para hablar de este tema, para decir que pues, el gobierno solo quiere equidad, justicia en el, eh, pues los pagos que tendrían que hacer estas generadoras de energías limpias a la CFE, que, de, que dice Vale, pues no puede casi ni con ella misma y según el director de la CFE, pues tiene que estar subsidiando a estos generadores de energías limpias, sobre todo en los periodos en los que no hay... Eh, eh, en, en los periodos en los que no están ellos generando, porque no hay no hay sol, no hay viento y no se está produciendo energías limpias, dice la CFE, que ahí tienen que entrar ellos y echar, pues, eh, andar sus plantas y eso le genera un costo importante. En fin, es todo un debate, la verdad, y es que y a veces se pone muy técnico, pero aquí es un asunto, parece, de certeza jurídica. En fin, bueno, pues vamos a ver si recuperamos más adelantito a Paul Sánchez, mientras vamos a ir a, a otra cosa. Son las con 6.34 minutos.
1: Entrevista.
2: Está en la línea telefónica el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Eduardo Ramírez Leal, nos va a platicar al respecto de los datos que publicó este lunes el INEGI con respecto al valor de la producción en la industria de la construcción. Fíjese nada más para el mes de marzo cayó 17.1% a tasa interanual, es decir, comparado con el mes de marzo del 2019 y también el personal ocupado cayó 2.2%. Eduardo, ¿cómo te va? Muy buenos días. órdenes. Pues, ¿cómo ves estos datos que publicó el INEGI? Que la verdad quizá me dirás, no sorprenden mucho porque vienen mes a mes con eh, caídas. Eh, ¿qué, ¿Qué decir de esto? Y sobre todo, ¿qué viene hacia adelante en términos del de sector de la construcción?
6: Desgraciadamente sí, Mario. Este, hemos estado dando eh, informes desde que arrancó este nuevo eh, gobierno federal de, de cómo ha ido a la baja la industria de la construcción, desgraciadamente era una tendencia que ya traíamos de los últimos años. Se ha invertido menos cada vez en infraestructura. Hemos nosotros eh, puntualizado con nuestros amigos diputados que ven la cuenta pública que eh, definitivamente eh, se tiene que reorganizar el recurso para que esto que es el gasto programable de año con año eh se modifique. La infraestructura requiere de mucha inversión y eh, prácticamente en los últimos 10 años ha caído lo que se invierte desde casi andar en el 5.5% en relación al PIB, lo que se invertía en infraestructura en nuestro país desde el punto de vista público a estar ahora arribita del 2.5%. Esto nos preocupa porque bueno también esto jala de alguna forma eh, la inversión privada y si las políticas públicas no permiten dar la certidumbre suficiente, bueno, pues ya ves los números que se han estado publicando. 2019 cerramos con el 5% en crecimiento, este 5% negativo, y bueno, los tres primeros meses del año ya va en 8% negativo, esto es en, en crecimiento. Y lo que se publica hoy de lo que producen las empresas constructoras, bueno, pues ya ves que llega... Arriba del 16% en en términos anualizados. ¿no? Con respecto
2: a apoyos,
6: eh, eh, sabemos
2: que el gobierno federal ha dicho claramente que no quiere eh, rescatar, ha, ha utilizado esa palabra, a empresas, eh, supongo que también se refiere a, la, a empresas del sector construcción, pero también ha reconocido el Ejecutivo Federal que este sector es quizá el prioritario para que la reactivación de la economía sea más rápido. ¿Han hablado con el presidente, con el gabinete para eh, echar a andar o un? plan de ayuda o un programa importante intensivo en, en términos de infraestructura y de construcción para los próximos meses?
6: Efectivamente, lo que refleja el que la industria de la construcción esté activa no solamente en la generación de empleo sino toda la cadena productiva que trae esta cada de dos digo tres de cada cuatro actividades económicas las las impactamos. Sí lo hemos comentado con muchos de los secretarios y directores que tienen que ver con infraestructura en el gobierno federal pero nosotros vamos más allá, necesitamos generar un programa para la dispersión de recursos en todo el país, no solamente en los grandes proyectos que sí benefician a algunas grandes empresas que también representamos. Sin embargo, los más golpeados en este momento son las micro, pequeñas y medianas empresas. Entonces, si hoy no tenemos un programa a corto plazo para que eh, exista eh, una dispersión de recursos en todo el país, difícilmente vamos a generar el empleo que se está eh, tratando de generar. Nosotros representamos eh, la industria de la construcción formal, aquellos eh, industriales que después de muchos años este, tienen plantillas de trabajadores por los cuales se les paga eh, su seguridad social y, y se paga impuesto a través de la generación de riqueza en la industria. Y creemos que hoy hemos sido, eh, vamos, eh, hechos a un lado, porque el gobierno se ha vuelto constructor a partir de la Secretaría de la Defensa en, en proyectos interesantes, no solamente en el aeropuerto eh, eh, Santa Lucía, sino también en los bancos del bienestar, donde hemos dicho si se van a construir 2.700 sucursales de un tamaño tal que las puede construir un microempresario, imagínate que esas 2.700 las estuvieran construyendo 2.700 microempresarios generarían un empleo muy importante en este momento tan difícil del mundo.
2: Pues vaya situación para el sector de la construcción. Ojalá que pronto veamos estos planes. El tema de la autoconstrucción que lo mencionó el presidente hace poco. ¿Cómo ven ustedes este asunto? Porque el presidente incluso dijo, ya los ingenieros no eh, eh, debemos de hacerle todo el caso, porque también la gente puede construir sus viviendas y cosas por el estilo. ¿Qué opinan
6: de estos comentarios? Bueno, pues eh, como cualquier profesión en, en México y en el mundo, eh, somos eh, dignos de ella, somos profesionales, nos hemos dedicado a esto, Me eh, provenimos de las de las universidades mexicanas, públicas y privadas. Yo también diría que nos hemos sentido un poco eh, pues golpeados con este tipo de declaraciones porque claro que todo lo que tiene que ver con constructor requiere de un profesional y sobre todo la formalidad. Así que nosotros invitamos al gobierno para que se, eh, se se eh, canalicen los recursos de la manera formal a través de los profesionales
2: del bueno pues te agradezco eduardo ramírez presidente de la Semica nos hayas tomado la llamada al sol en el mario días empresariales pues bueno le contábamos al inicio con roberto aguilar sobre este pago de 8 mil millones de pesos que hizo Walmart de México, este gigante del retail al servicio de administración tributaria, los arrastraba desde el 2014 por esta venta, eh, esta compraventa de los restaurantes VIPs a la cadena Alcea. Bueno, ya le entró con su lana Walmart después de haber sido exhibido, no con nombre y apellido, pero sí como una de estas 15 empresas que le debían 50 mil millones de pesos al fisco mexicano. Vamos a escuchar de qué se trata toda esta historia que terminó ya con un final feliz para el gobierno federal, por lo menos. Nos la cuenta Giovanna Torres.
0: Walmart de México informó que llegó a un acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria para hacer el pago de 8.079 millones de pesos, con el que concluye la revisión sobre la operación de venta de la cadena de restaurantes VIPs y otros asuntos fiscales sustanciales. De acuerdo con la Corporación Multinacional, dicho pago se registrará en su estado de resultados consolidado de los tres meses que terminarán el 30 de junio del 2020. Desde febrero pasado, el SAT reclamó a Walmart el pago de 10.559 millones de pesos por impuestos, multas y recargos por la venta de bips al SEA. Por su parte, Alsea, que también administra franquicias como Starbucks y Domino's, también informó en febrero que el SAT emitió un oficio de liquidación en el que le solicitaba el pago de impuestos por 3.881 millones de pesos relacionados a ingresos por la adquisición de dichos bienes. Sin embargo, dijo contar con todos los elementos para sostener la validez de las operaciones realizadas. En 2014, Walmart vendió a la operadora controladora de restaurantes Alsea 362 restaurantes en 8.200 millones de pesos, entre los que se encontraban Bips, El Portón y Ragazzi, entre otros. En abril, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que había 15 grandes contribuyentes que debían 50 mil millones de pesos de impuestos, incluidas multas y recargos. Sin embargo, omitió las identidades. Para Bitácora de Negocios, Giovanni Torres.
1: Mario Maldonado en
2: Bitácora de Negocios. Eh, vamos a platicar con Camilo Aya. Él es CEO y presidente de Telefónica Movistar. Aquí me da mucho gusto saludar en la línea telefónica. Camilo, ¿cómo te va? Muchas gracias por tenerme de nuevo en tu programa. Te ha encantado estar. Gracias a ti por tomaron la entrevista. A ver, vamos a platicar de una serie de apoyos que ustedes han puesto a disposición de la Fundación IMSS para pues, eh, ayudar, apoyar en esta fase difícil de la de la pandemia del coronavirus. Quiero preguntarte primero, Camilo, ¿cómo está el negocio de las telecomunicaciones en México? Hace más o menos un mes anunciaron un plan de apoyo ante la contingencia para los usuarios de los servicios de telecomunicaciones. Ustedes estuvieron dentro de este de esta iniciativa. Cuéntanos cómo está el negocio, a qué se han enfrentado en medio de esta crisis económica y, por supuesto, de salud.
8: Mario, lo principal del negocio nuestro y lo más importante yo creo que ha sido... Eh, garantizar la calidad de los servicios de cara a los clientes en, en esta época en donde pues, las redes están teniendo un uso diferente, digamos, al que fueron diseñadas para, para prestar sus servicios, ¿no? Yo creo que la prioridad número uno de todos nosotros ha sido... Asegurar eso, ¿no? Y por tanto hemos tomado, digamos, todas las medidas necesarias para tener tanto el personal de soporte y de, y de operaciones necesario, como todas las medidas para reforzar temas de, de baterías, temas de combustible, cualquier cosa que pueda fallar, eh, digamos, con el servicio nuestro, hemos redoblado los, los esfuerzos para tener mayores precauciones eh, y garantizar que en últimas no estemos comunicados, ¿no? Eh, es muy grande el crecimiento de los tráficos en las redes actualmente, en las redes fijas es en torno a por ciento y en las redes móviles también presenta, digamos, un crecimiento, con lo cual yo creo que lo principal es eso, ¿no? Es tener eh, que los mexicanos sigan conectados, que las personas puedan hablar, que puedan trabajar desde sus casas y que, y que todo eso funcione, ¿no? Es un tema
2: básico en una crisis como la que estamos enfrentando ahora. Ya, yeah. ahora... Anunciaron, Camilo, una, eh, pues, eh, un donativo a la Fundación IMSS por parte de su fundación, de la Fundación Telefónica México, por 11.3 millones de pesos. Cuéntanos eh, cuándo se dio esto y eh, digamos, para qué va a utilizarse ese donativo, si es que se sabe.
8: El donativo, Mario, es para específicamente para insumos de protección personal para equipo médico del IMSS. Estimamos que debería haber cerca de unos cincuenta mil profesionales de, de la salud en México que van a recibir equipos que hacen parte de esta donación, ¿no? A la fecha hemos comprado, es una donación en especie, vamos a entregar directamente uh -huh. los insumos al, al IMSS y a su fundación. Y a la fecha, para que te des una idea, hemos comprado más o menos unas seiscientas mil unidades de equipos de protección personal e insumos básicos, como puede ser el caso de mascarillas, eh, gogles, caretas de protección, batas, cubrebocas, guantes, eh, botas quirúrgicas y gel antiséptico, entre otros. De manera que es un, un tema que nos parece de la mayor importancia, es un tema que Telefónica ha venido haciendo en todos los países donde opera, tanto en Hispanoamérica como en España, en, en las semanas recientes y que pues no podía hacer la excepción en, en México y pues estamos encantados de, de poderlo hacer.
2: Ya, pues muy interesante y enhorabuena por estos apoyos que se hacen al sector salud que pues son auténticamente unos héroes en, en estos tiempos tan complicados. ¿Cómo va a ser la nueva normalidad de los operadores de telecomunicaciones, Camilo, una vez que se supere esta crisis del de coronavirus?
8: Pues hasta el momento lo que nos hemos estado cuidando mucho es que las personas estén, eh, tengan todas las condiciones de seguridad para, para trabajar. Como sabes, el sector nuestro es una actividad esencial y por tanto mantenemos las tiendas eh, con alguna capacidad abierta, entonces hemos tomado todas las medidas para, para delimitar el número de personas que pueden entrar a los puntos de venta, el material, digamos, de protección que tienen los las, las, las personas que atienden, etcétera. Una cosa muy interesante, por ejemplo, que contar es que un, un servicio tradicional como era el servicio de call center, con el cual atendemos a miles de clientes al día, lo hemos movido totalmente a las a las casas de las de los de los asesores, ¿no? El otro aspecto que te diría que cambia notablemente es yo creo la forma de abordar los clientes eh, que tradicionalmente en este negocio y en estos países ha sido muy de calle y de puntos de venta físicos y en este momento hay que tener pues yo creo muy buenas capacidades de poder hacer esto mismo de forma digital, ¿no? Y eso pues supone sortear una serie de, de, de elementos de la venta que, que tradicionalmente pues no eran tan sencillos, no las firmas de los contratos, el envío a domicilio de las teams, de los teléfonos, de, de, de la atención digital vía las aplicaciones, vía las aplicaciones, vía, digamos los sistemas de atención como WhatsApp o robots inteligentes, pues diría que en, que en últimas sí supone yo creo un, una vez salgamos de esta situación una una aproximación muy distinta, sobre todo yo pienso yo en la forma como tradicionalmente abordamos a los clientes y como tenemos con ellos
2: las conversaciones respecto a, a nuestro a nuestro negocio uh -huh. sí prácticamente todas las compañías de todos los sectores tendrán que reinventarse y yo creo que en ese sentido
8: todo lo que puedan hacer es los países por fortalecer estos sectores y que estén bien y estén sanos y con las redes en, en óptimas condiciones pues yo creo que está más que dicho que, que es un, es una una ventaja enorme para poder seguir compitiendo y poder seguir adelante en esa condición no porque muy seguramente vamos a seguir trabajando eh, mucho más en este modo de lo que solíamos trabajar eh, antes
2: de toda crisis no Eso no tengo
6: ninguna
2: duda. Uh -huh. Finalmente, Camilo, te quiero preguntar sobre el plan de negocios de Telefónica Movistar. ¿Cuánto se ha, eh, o se va a modificar a partir de esta contingencia, de esta coyuntura complicada en términos de inversiones, de proyectos que tenían planeados? ¿Te, ¿Nos puedes dar algo de luz al respecto de eso?
6: Yo creo que el negocio, el
8: sector nuestro, digamos, es quizás uno de los sectores eh, menos damnificados si uno lo mira de forma comparativa con otros sectores. Eh. Sin embargo, yo creo que como todos los negocios, pues irá a haber alguna afectación. En, en particular, quizás los negocios de prepago son muy susceptibles a la movilidad de las personas en las ciudades y en la medida que las personas están más encerradas y en sus casas, pues quizás están consumiendo más los servicios nuestros a través de, de Wi-Fi y cosas de ese estilo, ¿no? De manera que yo creo que lo que habrá es como un desplazamiento un poco de las curvas de ingreso y de los planes en el tiempo mientras mientras pasamos este, sobre todo este segundo trimestre del año, que va a ser el más difícil. Pero pero yo creo que que los planes de negocio fundamentales, digamos, no cambian y si algo yo creo que se reafirman en lo que te comento, no en las necesidades, uno, de tener muy buenas capacidades en, en las redes y esto, y dos, quizás más importante, en todo lo que tenga que ver digamos con inversiones de adecuación y de, y de ir a, a mecanismos de atención y de venta digitales de última generación. Creo que allí en eso nos, nos jugamos mucho con esas decisiones para los próximos años.
2: Uh -huh. Pues muy interesante. Te agradezco mucho, Camilo, haya CEO y presidente de Telefónica Movistar, que nos hayas tomado la llamada. Gracias a ti, Mario. Un saludo a tu audiencia. Bitácora de negocios. Bueno, pues ahí está lo que dice el director de Movistar aquí en México. Ahora sí vamos a hacer contacto finalmente con Paul Sánchez, el director de Ombudsman Energía México, a quien ahora sí ya tenemos en la línea telefónica, a ver si lo escuchamos bien. ¿Cómo estás, Paul? Buenos días.
7: Hola, Mario, muy buenos días. Listo, pues ahora sí.
2: Bueno, pues vamos vamos en la recta final del programa. Ahora sí, entra en este tema. Te preguntaba yo sobre estas suspensiones definitivas que otorgó un juez a, a tres empresas que se ampararon ante el primer cambio de reglas, que fue el del SENACE, eh, para no permitir la entrada en funcionamiento de nuevas centrales o plantas de energías limpias. Pero el asunto, te preguntaba, si también están parando al segundo decreto de la Secretaría de Energía, de cambio en esta política de seguridad, eh, eh, que, que, que bueno, pues también hubo, hubo ahí un cambio. ¿También ampara eso o para, para ese decreto hay que eh, pues echar a andar otras iniciativas, eh, otros eh, eh, temas legales?
7: No, no, ahorita solamente nos estamos en, o se están centrando la, las respuestas en el acuerdo del CENACE y la lógica es... Eh, digamos que es una decisión que está tratando de eh, argumentar los temas de el, los elementos técnicos que plantea el Senace es un digamos un buen primer paso porque el poder judicial está aceptando eh, los elementos técnicos planteados por las empresas y desechando algunos elementos técnicos que decía el Senace bueno es que no tiene una afectación directa es que no tienen interés jurídico o es que incluso había uno que decía es que no dañamos al medio ambiente y el y digamos eh, el poder judicial dice pues sí lo dañan y lo dañan en el largo plazo y por lo tanto tenemos que revisar esto. No no toca todavía el tema de, de la Secretaría de Energía, pero es un buen paso hacia adelante porque en algún momento cuando lleguen las... Eh, todavía hay tiempo para hacer amparos contra esta política o contra los efectos que esa política produzca y podrían, digamos, las empresas ampararse y decir... Eh, los mismos argumentos, la, la digamos la política está por encima de la jerarquía legal, eh, tiene muchos efectos en contra digamos, de las energías renovables, genera discrecionalidad al Senado para el despacho no económico y muchos otros elementos que afortunadamente el juzgador ha tomado a consideración de manera positiva para poder seguir adelante eh, pues vaya con, con el, el impulso de las renovables en el sistema eléctrico nacional.
2: ¿Cómo vieron la respuesta de Manuel Barlet, el director de la CFE, en un, en, me, en un medio, en una agencia Reuters, donde dice que pues paga muchos subsidios la CFE, que los, los de energías limpias tienen que pagar los costos de estar conectados a la red, eh, que ellos van a defender eh, que CFE produzca el 54% de toda la, la energía nacional? ¿Qué responden a esto?
7: Pues mira, desde entrada de entender que al momento de reducir tanto una plática tan compleja eh, se generan este tipo de generalizaciones eh, que no ayudan al debate. Para ordenar el debate tenemos que entender que hay diferentes tipos de privados y eh, que cada uno de estos tiene diferentes características. Por ejemplo, si hablamos de contratos leoninos no, tenemos, no podremos estar hablando de los autoabastos. Si hablamos de eh, una diferenciación en los pagos de tarifas de algunos usuarios no podríamos estar hablando de los productores independientes de energía. Entonces, cuando metemos todos a la, la palabra privados y renovables en una sola canasta, empezamos a generar una serie de debates que no aplican en todos los sentidos, que no tienen una lógica. Entonces, hay que ordenar el debate. ¿Quiénes son los que no pagan transmisión? Y sobre ellos empezar a plantear y platicar, quizá eh, establecer una política de transmisión. ¿Quiénes son los que tienen contratos venidos? Pues con ellos se tendrá que hablar, como se habló en algún momento, con los, digamos, con los deductos. Entonces, establecer realmente eh, cuáles son las problemáticas y cuáles son los elementos que se tienen que estar respondiendo, y no meter a todos en una canasta, porque si no, lo que prevalece es esto último que acabas de decir CFE solamente quiere proteger sus ingresos CFE solamente quiere proteger su 54% y no le interesa nada más es un monopolio uh -huh. versus el mercado
2: Ya, en 30 segunditos Paul, lee una nota en Bloomberg donde dice que la CFE está demandando incrementos de tarifas para sus competidores o sea, para ustedes, para los renovables
7: eh, Vaya sí quiere que haya un incremento de tarifas, pero hay que establecer cuáles son las tarifas que se tienen que incrementar. Si son las de transmisión, pues se tendría tiene que aplicarle parejo a todos los jugadores, incluyendo CFE, y si es la de servicios conexos, igualmente. ¿Por qué? Porque CFE está dividida. CFE transmisión no es lo mismo que CFE de suministro básico, suministro calificado y cada una de las seis generadoras de energía. Entonces, establecer claramente bueno. quién debe pagar.
2: Pues ahí está. Muchas gracias Paul Sánchez, director de Ombudsman Energía México, por haber estado con nosotros. Y con esto concluimos. Se acaba el programa. Lo dejo con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez aquí en Heraldo Radio. Y nosotros nos escuchamos mañana a las 6 de la mañana. Que pasen muy buenos días.